0: Jason Quiet hier bij Walt FM van uh, Elizabeth Change hier bij uh, Walt Fate op de woensdagavond. En uh, ja, natuurlijk deze bijzondere avond, 14 februari, de dag van de liefde zeggen ze wel eens, maar voor mij een andere dag, maar dat komt zo meteen bij mijn geluksmomentje, anders ga ik te veel weggeven deze avond hier bij Walt FM. Leuk dat je er weer bij bent Marijke. Yes. En uh, ik ben heel benieuwd uh, wat jij uh, aan geluksmomenten te delen hebt, of momenten hebt te delen. Uh, ben je wel een beetje weer veilig hier uh, gekomen in de studio? Ja, tuurlijk. Ja. Ja. En jij komt met de trein. Je ja. doet alles met de OV. Je hebt wel een rijbewijs, maar je bent niet nou, zo'n uh, ben held, uh, zo nee, uh, held
1: op nee. de weg. Nou, ik ben sowieso niet zo'n held. En ik ben ook niet een held op de weg. nee okay. ik, ik rij wel auto, maar zodra het even kan kom ik met de trein.
0: Ja, dat weet ik. Dus uh,
1: <laughs> Ik vind ook geen enkel probleem om je ergens te halen of ergens anders
0: af te zetten. Nee. Maar dat is natuurlijk wel heel erg... Uh, ja, uh, dat moet ook een mindset zijn. bij. Ik, ik, ik uh, reis ook graag met de trein hoor, maar uh, af en toe denk ik ik moet naar plekken, daar gaat, daar gaat geen trein komen. Of dan ben ik zo lang onderweg, <laughs> ik ga met die auto. Dus dat heeft misschien ook wel mij een beetje geforceerd om uh, dat uh, ja dat gemotoriseerde uh, vervoer te gebruiken. Ja,
1: maar het is wel heel relaxed vind ik. Je kan wel gewoon lekker lezen en zo. Hè? Dat, ja. is wel, dat vind ik wel heel erg lekker. Gewoon spannen. Ik ben uh, zelf niet uh, ja, de, de, nou ja, goed. Dat, uh, je pakt af en toe gewoon even je laptopje erbij. Kan je wat werken?
0: Ja, dat uh, mis ik nog wel. eens als ik bijvoorbeeld naar België moet rijden en tweeënhalf ja, uur in de auto dat. zit en dan kan ik eigenlijk alleen maar een beetje muziek luisteren en een beetje bellen en een podcastje. Dan, dan kan ik niet die uh, laptop pakken en lekker uh, doorwerken. Mm -hmm, juist. Maar goed, uh, dat terzijde. Uh, leuk dat je weer uh, erbij bent vanavond. Wij hebben natuurlijk uh, uh, op de dag van de liefde. Misschien denk je wel aan hey, vorige week uh, heb ik met Marije nog meegedaan aan uh, dat leuke kwartetspel. Oh nee. <laughs> dat leuke kaart, Geen quartet, uh, <laughs> dat leuke, uh, leuke spel of nee, dat leuke uh, vragenspel uh, wat zij heeft uh, beschikbaar had gesteld. Nou ja. Uh, ik heb helaas al uh, dat uh, moeten stoppen natuurlijk, die actie. Dus ik hoop uh, uh, allicht dat je hebt meegedaan. En anders uh, ga je gewoon naar uh, de Klare Liefdestaal, haar website. En dan kan je alsnog dat, uh, uh, dat uh, spel... De
1: IntiMeatbox.
0: Nee, de box kan ja. je dan uh, gewoon daar ook bestellen. Maar vanavond hebben we weer een nieuwe avond met natuurlijk een nieuwe gast. En uh, ja, Marijke die heeft uh, veel researchwerk gedaan. Die heeft ook een beetje haar oude... Uh, ja, werk, zou ik me zeggen, zou ik zeggen, bijna, uh, ja, weer eventjes een, een opgedoken van wie kan ik nou... He? Mijn oude ja. contacten, van mijn oude werkgevers en uh, mensen die met wie ik samenwerk, uh, heb gewerkt, uh, wie kan ik daar eens eventjes voor uh, na, raadplegen? Die wil graag hier ook een tafel schuiven natuurlijk, want dat is ook belangrijk, dat je dat durft, want dat is al bijna een, 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 een ja, ik zou bijna zeggen een uitdaging, nee, geintje, want uh, ze zit hier een beetje te lachen, want onze gast, die komt hier gewoon lekker uit die hoofdstad, dus er lekker dichtbij, en uh, ja, die hebben werkt ook echt in het centrum van Amsterdam. Daar heeft ze namelijk echt een hart voor vrouwen in de prostitutie. En uh, ja, daarin weet ze ook precies wat ze moet doen. Want ze werkt al jarenlang en woont al jarenlang natuurlijk in het, uh, in het hol van de leeuw uh, Amsterdam. Ik ben heel benieuwd wat zij vanavond ons gaat, uh, gaat delen. Hoe ze daar ook gekomen is. Of ze überhaupt een echte Amsterdams is. Maar misschien kunnen we dat al gelijk horen als ze even zichzelf introduceert. Of in ieder geval even een goedenavond wenst. Want we hebben niemand minder hier dan uh, Marja Slijpenstein. Uh, en... Zijpenstein, eh, je had het nog gezegd Juist. Eh, aan tafel zitten. Leuk dat je er bent, Marja.
2: Dankjewel, vind ik ook.
0: Ah, ik hoor geen Amsterdamse accent. Geen accent. Oeh, nee, 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 Ze horen
2: het soms, maar ik kom niet uit Amsterdam. Maar ik woon er nu echt langer dan de helft van mijn leven. Dus het sluipt er toch een beetje in accentje.
0: Ja, dat kan me voorstellen. Want mijn, mijn nichtjes die in Amsterdam wonen, die, hebben, die zijn ook wel Amsterdammer, trouwens. Ja, maar de, de, die, die, die horen dat toch in, de, in het dagelijkse leven. Ja, nou ik ben heel benieuwd uh, waar je dan echt oorspronkelijk vandaan komt en hoe jouw route hier naar Amsterdam uh, toegekomen is. En uh, ja, ik ben heel benieuwd naar je verhalen vanavond. Maar wij hebben altijd het eerste uur en het eerste blokje gelijk natuurlijk de vragen van de. Fate Geluksmoment. Geluksmomentje, Geluksmomentje Marijke, vertel eens eventjes. Je zit zo te shinen ja. hier. Oh, <laughs> vertel.
1: Ja, Valentijnsdag, hè. Ja, ik ben alvast lekker uit eten geweest.
0: Alvast, maar dat moet toch vanavond. vanavond. Nee, ja,
1: nee, soms heb je hè, met oppassen en dat soort dingen, is het soms wat lastig. Nee, ik ben lekker uit eten geweest al en, uh, met mijn man. En uh, Ik vind het heerlijk om uh, nieuwe restaurantjes uh, te ontdekken. Mm -hmm. En We hebben nu een heel uh, ja, fijn restaurantje ontdekt uh, in Amersfoort, waar je uh, vegan kunt eten.
0: Vegan, maar vegan. Waar ben je van
1: de vegan? Nou, niet per se. We eten zelf wel veel vegetarisch, ook thuis. Maar echt vegan ken ik niet zo heel erg goed. En ben ik zelf ook verder niet, maar het eten was echt heel erg lekker. Nou, aanbeveling, Amersfoort. Absolut, ja. Hoe
0: heet het restaurant? We zijn toch commerciële zender? Oh, Rosie's. Rosie's, oké. Okay. Ja. Nou ja, misschien eten. hebben we wel hier in deze wereldstad wel nog meer veg veganisten. Hè? Want eigenlijk ja. voor, de, ja. voor dat soort maaltijden moet je dan bij dat soort restaurants zijn.
1: Nou, en uh, uh, nou, dat was dus gewoon echt. Het was fijn. Maar ik ben ook benieuwd naar Marja. Wat is jouw
2: geluksmomentje, Marja? Ja, nou eigenlijk best veel op een dag. Maar mijn eerste geluksmomentje wat ook altijd erg binnenkomt... is vaak het uh, vroege rondje met het hondje. Dat ruimt ook nog. Ja.
0: Daar heeft ze over nagedacht toen ja. ze hier naar de studio kwam, denk ik. Fantastisch,
2: het vroege rondje met het hondje. Ik heb het het rondje. altijd over mijn rondje met het hondje. Want ik, <laughs> ik woon namelijk in Amsterdam, maar vlak bij de Plas. En ik loop mijn deur uit een park in, waardoor ik altijd het gevoel heb dat ik nou bijna in de pure natuur loop. En dan is er zo'n paardje, daar kom je nooit iemand tegen. Je loopt langs het water. Als, nou, een beetje afhankelijk van hoe vroeg je bent, kun je de zon zien opkomen. Vogeltjes. Het is ja, altijd echt een heel goed moment. Wat fijn, maar hoe laat moment. loop jij daar dan? Nou, dat kan een beetje variëren tussen zeven en negen. Het varieert tussen zeven en als nee. ik naar kantoor moet... dichter bij zeven. Dat begrijp je. Dat is
0: een ruime, ruime tijdsbestek, ja. ja
2: ons, ons
1: hond is gelukkig flexibel. Ah, oh, nou, gelukkig. Nou, en Joost.
0: Ja, ik heb uh, een feestje vandaag natuurlijk. Want 14 februari is Valentinsdag. Ha, ha, ha. Nee, dat is verjaardag... van mijn, uh, van mijn partner. Dus, uh, oh, gefeliciteerd. Yeah, ja, dank je. Ook daarin, het is heel grappig... jij zei natuurlijk dat de helft van mijn leven woning... maar ik ken er al meer dan de helft van mijn leven. Dus dat is ook weer zo'n... Uh, ja toch je triggerde me met, die, eigenlijk met dat antwoord Marja, dat ik denk ja, ik ken er al meer dan mijn helft van mijn leven, van haar leven. Dus uh, ja, het was feest en jij hebt dat etentje gisteren al, of in ieder geval, uh, ja, vorige ja, week, vorige ja, week ja. gehad met, uh, met jou uh, Bram. Ja. En ik uh, heb dat etentje morgen,
1: oh, want ik moet vanavond werken. Gezellig. Ja, vanavond Dus uh, ja, dan ja, houdt het op. Ja. Morgen. Hey Joost, wat is nou het allerleukste cadeau wat je aan je partner hebt gegeven? Weet je dat nog ooit op haar verjaardag? <laughs> ik gooi er maar gewoon zo in.
0: Uh, heel eerlijk gezegd. Allermooiste. Ja, ze, ze houdt gewoon heel erg van sieraden. Dus ik heb echt, oh. ik heb echt wel uh, wat nodig sieraden de afgelopen jaren en <laughs> decennia geslijt, uh, gesleten. En dan houdt ze eigenlijk ook wel. Goud staat er het beste.
1: Oh ja, nou leuk.
0: Nou, dus dat zijn wel de kleurtjes die daarbij, daarbij horen. En nu heeft ze hele mooie oorbellen gekregen. Dus daar, daar geniet ze wel van. Retain met Break Every Chain hier bij uh, Walt FM. Met uh, Walt Fate hier op de woensdag en de zondagavond. Uh, leuk dat je luistert. Ja, en Retain is weer zo'n waanzinnig toffe uh, ja, Nederlandse DJ. Wist jij dat, Marike?
1: Nee, dat wist ik niet. <laughs> ik zit
0: er een beetje te, te poren. Want uh, ja, Marijke die, uh, heeft natuurlijk even te, niet tijdelijk, maar die is natuurlijk ingestroomd. En die, uh, ja, die heeft ook wel gezegd: van ik, ik, sommige nummers snap ik niet. Uh, ben ik niet fan van, maar sommige klinken goed. Nou, dat is alleen maar de bedoeling. Ik vind het echt waarderen, ja, Joost, ja. Echt wel. Nou, ja, ik vind het alleen maar tof, uh, Marijke, dat je dat ook doet. Want ja, ik, mijn, mijn muzieksmaak is echt heel breed, dus daar hoort dit ook onder andere bij. En zeker bij een zender als natuurlijk wel het, uh, FM, die zich uh, zeker de afgelopen uh, jaar, anderhalf jaar, profileert als een dancezender en die uh, deze komende april ook weer de House Top 1000 zelfs uitzendt. Helemaal, uh, uh, wat is het, geloof ik, uh, drie dagen dag en nacht staan de dj's te draaien om die muziek te draaien wow. in hun top die de luisteraar jij uh, samenstelt met ons. Dus uh, ik zou zeggen houd die lijst in de gaten en wie weet uh, ik weet nog niet wanneer die precies open gaat maar, uh, of tot wanneer je kan meedoen maar houd het vooral in de gaten. Vanavond zijn we gewoon heerlijk in gesprek met, uh, met Marja. Leuk uh, dat je er bent nogmaals yeah. en uh, ja we zijn het al uh, jij ja, werkt in Amsterdam uh, midden in het hol van de leeuw zouden we zeggen op, uh, op de Wallen bij het Scherlakenkoord uh, dat is een organisatie waar we veel meer over gaan horen, maar ook waar, waarom jij daar uh, uiteindelijk uh, en hoe jij daar terecht bent gekomen. Maar uh, ja, we zeiden al even, horen we een Amsterdam, Amsterdamse accentje te zeggen, nee, maar het, toch neem je het over, want waar kom je dan eigenlijk vandaan?
2: Ja, bij mij in de familie hebben we zo'n 010, 020 dingetje, oh, oh. want oorspronkelijk kom ik uit de buurt van Rotterdam Kijk, en uh, eigenlijk woont de rest van mijn familie daar nog. Um, dus ja, mijn broers die, die hebben altijd uh, ja, wel weer een aanleiding om een 010-020 grap te maken. <laughs> Zeker uh, rondom belangrijke voetbalwedstrijden en zo. Maar ik kom dus uit Berkel en Roderijs. Dat uh, ligt tegenwoordig bijna in Rotterdam. En uh, ik ben uh, voor mijn studie naar Amsterdam verhuisd.
0: Oké, okay, nou dat houdt in dat je toen geen tijd had of geen zin had om met het openbaar vervoer te gaan? Of re reed dat toen de tijd niet zo goed?
2: Nou, het reed wel. Maar dat kostte je denk ik 2,5 uur voor een enkele reis. Dus dat is echt beperkt houdbaar als je daar een. Uh, dagelijks moet zijn.
0: Ja, en uh, toen, je, toen je aan die studie dacht, of aan, uh, hè, aan, een, aan een studie, en dan denk je natuurlijk inderdaad aan Amsterdam, wat anders zou ik bijna zeggen. Maar ja, uh, hoe ben je ooit tot de, de, de studie gekomen, de, de uh, sociologie? om dat te gaan doen.
2: Ja, nou de grap is dat ik eigenlijk eerst een andere studie heb gedaan en dat ik daarom naar Amsterdam toe moest. Want ik heb eerst ergotherapie gestudeerd en dat kon alleen in Hoensbroek, in Zuid-Limburg, of in Amsterdam. Nou, Hoensbroek was echt te ver. <laughs> Serieus? Ja, dat is echt... Het okay. was drie uur reizen. Ik dacht, dat kan ik niet aan. Dus... Toen, ja, Amsterdam vond ik eigenlijk best wel scary... maar daar heb ik toen toch maar voor gekozen. Ik dacht, dan kan ik in ieder geval in de weekenden naar huis. Niet weten dat ik Amsterdam echt geweldig zou vinden... dus dat die behoefte om iedere weekend naar huis te gaan... ook best snel verdween. Maar zo is het eigenlijk gegaan. En toen heb ik dus ergotherapie gedaan... en terwijl ik dat aan het doen was, um, dacht ik al... Hmm, wel een leuke studie, maar het is heel erg breed. Je wordt eigenlijk heel generalistisch opgeleid. Dus ik dacht, nou weet ik van alles wat, maar niks, weet ik echt goed. Dus daarna ben ik direct toen sociologie gaan studeren. Wat bij mij in de oren ook best als een hele brede studie klinkt. Ja, maar het is net iets meer één vakgebied, namelijk eigenlijk over het gedrag en de interactie tussen mensen. Dus dat was in ieder geval iets meer focus en het was een wetenschappelijke studie, dus het daagde me iets meer uit dan de wow. opleiding daarvoor. Is het is dus wel ja. allebei
1: met mensen. Ben je wel echt een mensenmens? Hou je van mensen om je heen?
2: Ja, ik ben wel echt een mensenmens. Ik kan trouwens ook supergoed alleen zijn, maar ik, als ik tussen mensen zit, dan uh, kan ik ook echt daar helemaal in opgaan en uh, daar eindeloos van genieten. Ja. Op zich ook wel
1: handig in een grote stad,
2: hè? mensen ja. om je
1: heen.
0: Zeker weten. Zeker ja.
2: in Amsterdam. Hoeveel mensen wonen er
1: in Amsterdam eigenlijk, zie ik nu te denken? Volgens mij iets rond de miljoen ongeveer.
0: Ja, oh, oh. ja volgens mij is het 010-020. Dat is ook een beetje een, een, een dingetje. Want dat is. Je ziet, Rotterdam wordt ook al gezegd, dat is het nieuwe Manhattan van Nederland. Zo, doe maar. Ja, wonen aan het water van de, in de binnenstad van Rotterdam. Oh, uh. Ja, ik kan een beetje zeggen, ja, ik. ik ik ken die, die, uh, nou ja, die, die is niet helemaal, maar mijn broer woont ook in Amsterdam. Dus ja, dat is ook 0,20. Ik heb zelf in Rotterdam gestudeerd. Ja, dat is die 0,10. Ik woon uh, daar nog ja. steeds dichtbij in de buurt. Dus ja, dat is nog wel een beetje een dingetje toch wel. Ja, het hè?
2: blijft een dingetje, maar het is ook altijd een goed recept voor leuke grappen. Dus nou,
0: ja, maar dus de, de grote stad was, was geen onbekende voor je. Want als je dicht bij Rotterdam ja, ben opgegroeid.
2: Klopt. Ik had op de middelbare school in Rotterdam gezeten, dus ik was niet helemaal onbekend met de stad. Ik had daar veel doorheen gefietst. En, uh, maar ja, in de stad wonen en Amsterdam heeft natuurlijk had, heeft, altijd toch een beetje de naam van gevaarlijk... Uh, nou, wat je ook zegt, hol van de leeuw. Dus ja, je, je gaat daar toch dan wel met een bepaald gevoel naartoe.
1: Ja, en waar kwam je terecht? Kwam je in een studentenhuis of, of ben je op jezelf gaan wonen?
2: Ik uh, ging op kamers bij een, een oudere man. die ik, Ja, weer via via, daar was ik terechtgekomen. En dat was eigenlijk helaas voor korte duur. Want die man, het was een ontzettende schattige man van 81... die overleed op een dag plotseling. Uh, waarop ik mijn kamer ook weer kwijtraakte. Dus dat uh, was. Uh, voor de eerste maanden was het goed. En toen moest ik hals over kop. weer bij uh, iemand anders tijdelijk. in een soort bezemkast slapen. Ja. En uh, nou ja, zo gaat dat als je
1: <laughs> naar de grote stad gaat. Ja. ja. Hey, en, uh, en, en nu woon je denk ik niet meer in een bezemkast?
2: Nee. Ik zou ook niet zeggen in een kast van een huis. Maar nu woon ik wel in een echt huis. Uh, met een tuintje zelfs en uh, ja, wij hebben ontzettend geluk gehad met ons huis. Ik kijk ook op de Slotenplas, dus ik heb oh, eigenlijk het voordeel plek. van ja. groen en de stad. Ja. Dus...
1: ja, je bent zo in de binnenstad denk ik
2: of niet? Ja, ik fiets altijd naar kantoor en uh, ja, een half uur ben je overal. Ja, hey, en met wie woon jij in, uh, in het huis? Ik woon in dat huis dus met mijn hondje, zoals ik net al vertelde. Maar natuurlijk met ja, we die... houden me er wel in. Het, hè? Hondje, het rondje, met het hondje ja, ja, voor elke dag. Uh, gelukkig hoef ik hem niet altijd uit te laten, want ik heb ook een man, een zoon en een dochter. En we laten hem om de beurt uit. En uh, ja, mijn zoon is 21 en onze dochter wordt 18 binnenkort.
1: Ja, en ik ben wel benieuwd naar dat verhaal. Want je hebt uh, in het voorgesprek ook wel verteld dat je deze kinderen uh, geadopteerd hebt. Dat klopt. Ja. Dus uh, na de muziek gaan wij daar naar luisteren. De boek van
0: Jack Dylan hier bij Wild Fate uh, bij Wild FM. Leuk dat je luistert hier vanavond met uh, Marja, die hier uh, gezellig aangeschoven is. Zij uh, uh, ja, is vanuit het uh, 010 gebied naar uh, 020 verhuisd, jaren geleden al. Ze woont nu uh, op een prachtig plekje in Amsterdam. En uh, daar woont ze niet alleen maar met uh, de hond. Hè, om het, uh, rondje, het rondje van
1: het hondje. Het rondje
0: van het hondje, dat gaat deze aflevering doorklinken in alle hoeken en gaten. En uh, haar uh, partnerman en uh, hun uh, twee bijna. Volledig volwassen kinderen, want uh, de jongste wordt bijna 18.
2: Ja, ik noem ze tegenwoordig ons jongvolwassenen.
0: Ja, jullie uh, jongvolwassenen die uh, daar wonen. Maar um, ja, hoe uh, wij, we zeiden al wel, maar Marijke zei al wel van in het voorgesprek, daar kwam natuurlijk ook wel een beetje naar, naar voren van uh, daar uh, komt het verhaal in van uh, ja, jullie kinderen, ja, uh, tja, dat is toch wel een bijzonder verhaal. Zo is het. En dat willen ja. wij dan toch ook altijd wel weer een beetje weten. Als nieuwsgierige journalisten.
2: Ja, klopt.
0: Presentatoren van... Nou, vertel eens eventjes over iets. Klein beetje over jullie kinderen wat je wil delen.
2: Ja. Nou ja, ik vind het de mooiste kinderen die er zijn. Dat zal misschien... Dat ieder, zegt mij ook, ja. Het, maar goed, ik vind dat ook. En uh, nou, het is best een lange weg geweest voordat ze onze kinderen waren. Want ze zijn dus geadopteerd vanuit Taiwan. Um, ja, en dat is natuurlijk een heel lang proces. Dus ik herinner me nog wel uit de tijd dat ik, nou ja, zeg, zelf jong volwassen was, dat ik het helemaal niet zo'n leuk vooruitzicht vond om kinderen te hebben. Ik had best wel wat beelden uit mijn omgeving waarbij vrouwen met kinderen niet meer echt een interessant leven hadden. Dus ja, ik dacht altijd ook oh, kinderen verschrikkelijk. Um, maar ja, toen werd ik wat ouder en toen uh, zou ik eigenlijk best wel, wilden wij best wel graag kinderen, maar nou die kwamen dus niet um, vanzelf. En um, nou, dat, dat vond, toen vond ik dat toch eigenlijk best wel heel erg een gemis. Uh, en daar hebben we samen heel veel over nagedacht. Van, ja, is, hoe belangrijk is dat? Maar we wilden toch eigenlijk heel graag voor kinderen zorgen. En toen zijn we gaan nadenken over adoptie. Nou, dat is in Nederland natuurlijk allemaal best wel heel erg um, ja, goed geregeld, zou je kunnen zeggen. Dus dan moet je een cursus volgen. Dat je goed weet waar je aan begint. En dat je over alles goed nadenkt uh, voordat je het echt in gang zet. Um, nou, en, en wij dachten dat we het eigenlijk wel heel mooi zouden vinden... om dan twee of meer kinderen op te vangen in ons gezin... die dan broertje en zusje of zusjes, broertjes, waren. En uh, ik herinner mij nog heel goed dat... Uh, je krijgt dan ook een onderzoek van de Raad van de Kinderbescherming. Die komen dan een paar keer bij je thuis... Uh, ernstig met je praten en uh, over je motivatie en hoe je in elkaar zit. Uh, zodat als ze denken, nou, ze kunnen het niet aan... dan krijg je geen toestemming... Um, en wij kregen wel toestemmingen, maar die vrouw die zei wel... van: nou, als je twee kinderen uit ja, tegelijk wil adopteren... wil ik wel dat je daar uh, wat dingen over leest. En als je dan nog steeds zegt dat je het wilt... mag je het tegen mij zeggen en dan ga ik besluiten of ik vind dat dat kan. Dus wij dachten, oei, dat is serieus. En um, wij hebben netjes die artikelen gelezen. Maar nou, wij geloven ook in God en geloven ook dat hij ons nou ja, de weg kan wijzen. Dus zeker bij zulke zware beslissingen... bidden we dan ook voor wat wijs is om te doen... En wat echt heel grappig is, is ik werkte in die tijd in Haarlem. Ik reed al misschien wel tien jaar heen en weer over dezelfde weg met de auto. En de dag voordat wij uh, die vrouw moesten vertellen of we er wel of niet voor gingen, zaten er op de lantaarnpaal langs de weg naar Haarlem twee ooievaars. Kijk. Die, die had ik daar nog nooit gezien. Nou, dat was echt voor ons wel een prachtige bevestiging van nou, ga er maar voor. En, uh, dus dat hebben we ook Jij zag dat wel echt als een teken, zeg maar.
1: Want ik, ieder ander zou misschien denken: oh, twee oorvaars, wel heel mooi,
2: maar ja, wat zou dat nou betekenen? Ik zag dat. Ik moest er ook heel hard om lachen. Ik dacht: God heeft ook wel humor. En ik vond het een heel duidelijk teken, want ik ja. dacht: als ik hier al zo lang rij, ik heb nog nooit één oorjaar gezien, en op de dag dat ik eigenlijk antwoord moet geven, staan er twee. Ja, ik kan er eigenlijk niks anders van maken. Dus dat hebben we aangegeven. En Die vrouw die zei ook van: nou, ga ervoor. En uh, dus zo, zo zijn we doorgegaan in die procedure. En zo zijn uh, op een gegeven moment... Uh, wij dus gekoppeld aan twee uh, prachtige kinderen uit Taiwan. Een broer en een zus. Een broer en een zus. Ja. Ja. En hoe oud waren die toen? toen jullie, uh, want je
1: gaat dan op een gegeven moment daar naartoe... om ja. uh, uh, gelijk de kinderen op te halen. Hoe gaat dat? Ik, ik ken het
2: niet. Ja, nou, uh, het is een beetje verschillend in de verschillende landen... hoe ze dat organiseren. Okay. In Taiwan, wij, wij kozen ook voor Taiwan... omdat ze daar heel erg secuur kijken naar... Um, nou ja, wat, wat de kinderen nodig hebben als er nog biologische ouders zijn... wat die belangrijk vinden en dat ze dan heel secuur matchen. Dus daar wacht je natuurlijk al eindeloos op. Um, maar op een gegeven moment kregen wij dus bericht... dat ze voor twee kinderen, een broer en een zus... die allebei in een pleeggezin zaten, dus ouders zochten. Uh, en daarvan hadden ze gezegd... Dat zou eigenlijk heel, daar zouden jullie eigenlijk hele passende ouders voor zijn. En zo moet je het eigenlijk ook matchen. Hè? Je moet niet zeggen welke kinderen zijn leuk voor jou... maar welke ouders... Uh, zou er goed zijn voor deze kinderen. Ja. En, um, en dat is heel mm. leuk, want dan word je gebeld. En ja, wij weten allebei nog precies waar we waren toen we gebeld werden. En zeiden, ja, we hebben een match. En, uh, en dan sturen ze dus, uh, uh, zeg maar, eigenlijk zeggen ze dan nog niet eens... of het jong of meisje, maar wel welke leeftijd. En dan zeg je, oké, okay, we gaan ervoor. En dan sturen ze dus een foto. Oh, jong. Oh, dus toen kregen we een foto. En onze zoon was toen vijf. En onze dochter was toen nog een pukkie van anderhalf. Oh jong. Ja, je ja. zit helemaal
1: mee te leven. Wat een bijzonder
2: moment moet het zijn. Dat was zo'n bijzonder moment. Ja, ja. echt geweldig. Ja, en
1: hoe lang heeft die hele procedure
2: gelopen? Nou, ik denk vanaf het moment dat we de cursus deden en alles... zes jaar of zo. Ongelooflijk, zo ja. lang? Ja. ja, het kan nog langer ook, ja. En ja, vooral ik, het,
0: wachten, ik, het wachten op het moment dat je die cursus hebt gedaan en dan het wachten tot, totdat er een match is, he, dat, echt, is uh, dat kan heel lang ja, duren. Joost, want jij ja. kan
1: erover meepraten. Ja, ik vind zeker. Ik het wel bijzonder Jana. dat jullie zo nu bij elkaar in de studio zitten. Ja, ja,
0: ja we zijn beide in, uh, in Taiwan uh, geweest ja. <laughs> om onze kinderen of ons kind te halen, want ja. ik ben ook wel, uh, onze jongste dochter is ook geadopteerd. Ja. Ja. Ja, ja, en daar hebben we ook lang over nagedacht. En dat is ook langer. En dat is echt een proces waar je mee bezig bent. Ja. We hadden het gevoel, ons gezin is nog niet compleet. Maar we, hebben, ja, we willen daar ook gewoon ruimte geven. En dat is ook best wel eens... Dat je daar, ja, ja, dat je daar stil bij staat. Dat je denkt, van, ja, ben je dan opeens zo'n wereldverbeteraar? Nee, want het, is gewoon, het zit in je hart. Ja. En ik denk wel dat ja. het samen met jou en je, en je, en je man... Nou, dan denk je, er, is het, er zit er gewoon ruimte voor die kinderen. Je zit er in dat ja. hart. En dat heb je wel bewust of niet. Want ja. je hebt ook mensen die zeggen: Nou, ik hoef echt geen kinderen. Nou, die maken er heel bewust de keuze voor. Precies. Die trekken samen, samen lekker op. Maar toch ja. is maar, dat. Maar voor heel jou bijzonder. en je partner
1: was het dus echt wel zo: we maken de keuze. We hebben het idee dat ons gezin nog niet compleet is. Er kan nog een kindje bij die wij een kans willen geven. Ging dat zo?
0: Ja, ja, nou ja, er zit nog wel wat uh, vooraf. Maar dat, de, ja, dat is, kan je in de allereerste uitzending van uh, Waldveed uh, nummer 1 met uh, Marije horen. Ja. Maar dat kwam uiteindelijk de keuze wel. van Daardoor maken wij die keuze om, uh, om adoptie te doen. En wij hadden ook gezegd, jullie hebben gezegd broer en de, of zus, of in ieder geval uh, ja. uh, samen. En wij, hebben, wij hadden ook, ook gezegd, omdat wij al een dochter hebben die ook wat ouder was, zeiden van nou, wij willen zeker in oh, ja. de leeftijdscategorie, willen we ook een iets ouder kind. En ja, dat komt ja. ook wel daar. Door, uh, ja. Is er wat meer ruimte Want op het moment dat je zegt: van ja, ik wil best adopteren, maar je hebt ook mensen zeggen: ik wil liever een baby. Dus ja. dan een kindje van uh, uh, ja, van heel jong, echt een paar maanden, soms of een paar weken zelfs, ja. is ook mogelijk uh, dat daar een match komt. Uh, ja, en in deze tijd uh, dat wij, wij zaten op dat, uh, op dat grensvlak, dat er ook wordt gezegd: uh, Ja, je weet niet hoe een kindje kan zijn. Dus het, uh, ben je ook bijvoorbeeld, wil je ook, zou je ook een gehandicapt kindje? Dus een kindje bijvoorbeeld, wat een ja. hand mist, of een paar vingers mist, of uh, ja, bijvoorbeeld iets uh, mee aan de hand is, zou je daar ook voor willen zorgen? Ja. Dat wordt ook ja. bijvoorbeeld gevraagd. Maar ik weet ook nog het leuke, Marja, wat jij ook zegt: exact het moment ja. wanneer ik gebeld werd. Ja? Ik was aan het werk en ik stond uh, bij, een, uh, bij een klus ergens in Gorkum. En, ja ik belde ook mijn mijn, mijn vrouw om ik zeg we zijn ouder geworden die ja. gaan zitten ja, ja maar hoe dan en wat dan en waar dan ja. Ik zeg ja dan krijgen we zo, dan krijgen we vanavond of morgen op de mail of via de e-mail krijgen we een, bijzonder, een foto uh, ja. toegestuurd
2: ja ik beelde mijn man en toen hebben we hij was aan het werk ik was aan het werk en toen hebben we zijn we samen achter ons laptop of hij op zijn werk ik achter en toen hebben we tegelijk de foto's geopend want we waren niet bij elkaar maar toch ook weer wel
0: ja nou, dus daar komen hele mooie momenten van. En het is heel leuk om op zo'n ja, bijzondere dag als vandaag. ook eh, Zo met elkaar deze match te hebben. Of, eh, om daarover te praten. Ah, hier hebben we Free G met Tremolo Hier bij Wild FM. Bij uh, Wild Fate. Hier op de woensdagavond. Leuk dat je luistert. De allerbeste gospel draaien we hier. Die we uh, kunnen vinden. Maar ook gewoon die uitkomt. Want uh, ook daarin blijven die ontwikkelingen niet stilstaan. En uh, ja, laten we je dat graag hier horen op de woensdagavond. Uh, samen zit ik hier met... Uh, Rijke Willems en vanavond hebben wij uh, uh, Marja te gast. En uh, ja, zij werkt uh, uh, als een. Uh een halve Amsterdammer zou ik bijna zeggen. Een 0 tiener, Lekker in Amsterdam. Ze woont in Amsterdam. Uh, zij werkt bij het Schelakenkoord. Dat is een organisatie die op de Wallen werkt. We zijn we natuurlijk straks heel erg benieuwd naar hoe je daar bent gekomen. Maar we waren eigenlijk nog eventjes uh, voor de muziek uh, met elkaar over, in, uh, over onze kinderen in gesprek. En het bijzondere in uh, de plek van uh, ja, die jij en je man uh, hebben uh, voor kinderen in jullie hart. Als je het niet zelf kan krijgen dat je dan toch die stap neemt om uh, ja, te adopteren. Dat hebben wij ook gedaan beide uit Taiwan. Dat was ja. natuurlijk gelijk hier uh, nou, een feest van herkenning. Schep een band. Ja, ja schept een band. Dat hadden we net met de muziek, tijdens de muziek erover, dat het ja, best wel heftig is als je natuurlijk denkt, ik ben, uh, ik kan wel, uh, ik heb wel mijn eigen kinderen, biologische kinderen, dat we ook soms situaties zien van kinderen die schrijnend zijn, dat er ouders zijn die het eigenlijk niet goed kunnen. dat Wij zeiden, de cursus die wij vooraf deze adoptie hebben gehad, dat had, uh, dat had bijna elke ouder moeten krijgen, want dan word je wat meer bewuster van, ja, dat het uh, niet alleen maar uh, ja, mooi is en allemaal prachtig en dat je op een roze wolk leeft, maar uiteindelijk ook een beetje van die wolk afvalt.
1: Nou, gewoon realistischer uh, misschien. <laughs> ja, en,
0: uh, <laughs> nou, het is niet helemaal afvallen, maar inderdaad, het realistischer is het beeld. Uh, want het kan op allerlei manieren anders lopen dan je denkt. Zo is dat. Ja, maar ja. uiteindelijk zijn ze hier beide, de broer en zus, naar Nederland gekomen. Bijzonder prachtig. Ja. Wonen uh, al jarenlang met jullie natuurlijk samen in Amsterdam. Dat klopt. Uh, en hoe vonden zij het om, om in, ja, überhaupt... In een grote stad, want ik weet niet waar de kinderen vandaan kwamen... maar mijn dochter kwam, kwam uit Taipei. Dat is een wereldstad, dus ja. immens groot. Maar dat kan best zijn dat je, als je uit een kleinere dorp komt... dat je dan best een, nou, dat een hele overweldiging kan zijn. Sowieso wonen in een grote wereldstad als Amsterdam.
2: Klopt, klopt. Ja, nee, onze kinderen komen ook uit Taipei... en daarbij vergeleken is Amsterdam natuurlijk echt een dorp. Um, en, maar het zijn wel echt stadskinderen. En, maar ik herinner me bijvoorbeeld nog heel goed dat onze zoon toen, toen hij bij ons kwam wonen was hij vijf en half eigenlijk richting zes en hij had heel erg uh, een wens om te fietsen dus wij hadden een fietsje geregeld van een buurmeisje en hij kwam en hij stapte op dat fietsje en hij, hij heeft gewoon de eerste tijd en het was toen koud het sneeuwde maar hij ging fietsen 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 want wij woonden in een straat waar dat heerlijk kon dus uh, ja ze hebben echt hun plek wel gevonden ja. Ja, hoe is het inderdaad verder om.
1: Nou, jouw kinderen zijn geadopteerd, maar überhaupt gewoon om met kinderen in de stad te wonen? Ja, nee, is het lijkt de... mij soms wel een beetje spannend. Ja, misschien ben ik een beetje de.
0: <lacht> Kom je van het platteland? Nou, nou, ook niet. Maar wel van de
2: velen, we komen oorspronkelijk. Ja, maar, uh... ja. ja ik, um, ik denk dat het wel veel uitmaakt waar je woont. Dus ja. als je bij wijze van spreken op een appartement 12 hoog en je kinderen zijn erg bewegelijk... is dat wel een uitdaging, denk ik. Dus wij hebben dan nog wel de, het geluk dat we in een buurt wonen... waar veel ruimte is om te spelen en ook veel kinderen wonen. Dus in die zin is het eigenlijk ook wel je dorpswoning in de ja. stad. Ja. Maar wat natuurlijk wel echt een uitdaging is in de stad... Uh, zeker de scholen en dan zeker de middelbare school. Uh, onze kinderen zaten op een christelijke basisschool. Dat was een kleine, veilige school met kinderen uit alle culturen... Dus Prachtig, maar nou, wel echt sociaal een hele mooie, veilige, positieve school. Maar de middelbare scholen in Amsterdam, daar moet ik wel van zeggen, dat, dat vind ik wel een beetje een jungle. Uh, dus daar worden ze wel weerbaar, maar dat heeft best wel uitdagingen. Ja. Terwijl ik tegelijkertijd ook echt wel denk... van als ik een beetje kijk naar wat de problemen in de jeugdcultuur zijn... die heel erg te maken hebben met bijvoorbeeld telefoongebruik en drugs... daarvan denk ik dat het eerlijk gezegd overal hetzelfde is... en niet alleen in Amsterdam. Dat maakt niet uit of je in een grote stad woont of uh, ergens nee. anders. Nee. Dus en, dat, uh, en hoezo denk je van niet? Nou, ik, wat, wat ik hoor over, um, ook van vrienden die buiten de stad wonen, dat, dat eigenlijk dat soort problemen overal spelen. Ja, ja. Um, en nou ja, daar komen we nog over te praten. Dat zien we natuurlijk in het werk ook. Dat wij, wij geven les in het land. Daar zie je dat de jeugdcultuur wel eigenlijk overal hetzelfde is. Ja. Dus misschien zit het er meer inderdaad in, um, nou, zijn ze in staat om, om vrienden te vinden die, ja, die ook nou, een beetje positief ingesteld zijn. En um, ja, er is natuurlijk best wel wat criminaliteit in de stad. En, en de, de cultuur kan soms best wel ruw zijn. Als ik bijvoorbeeld kijk naar het voetbal. Allebei onze kinderen zijn gek op voetbal. Dus ja, langs de lijn kom je echt wel in situaties... ja, die misschien dan buiten de stad ietsje ontspannender... en wat minder raag zijn. Dat ja, is echt wel een feit. Maar hebben jullie ooit wel eens overwogen... om helemaal de stad uit te gaan? Nou, ik moet zeggen... heel veel van onze studievrienden bijvoorbeeld... zijn de stad uitgegaan en daar werd ik altijd wel verdrietig van. Wij zijn eigenlijk van een bepaalde groep... nog maar de laatste die in de stad wonen. En, en ik vond dat soms ook eens een beetje van... ja, jullie verlaten de stad... maar de stad heeft ook christenen nodig. Uh, dus naarmate de tijd vorderde was ik eigenlijk vastbesloten om in de stad te blijven. Maar ik hou zelf ook erg van de stad, dus het is ook makkelijk praten. En als je een wat groter gezin hebt en je woont op een appartementje van 60 meter... snap ik ook dat, dat ja. je wat moet. Maar waarom, waarom denk jij dat, uh, dat, uh, dat een grote stad ook christenen nodig heeft? Nou, ik denk uh, de hele wereld is van God. Dus het is belangrijk dat er overal christenen wonen... om te zien uh, welke mensen iets of iemand nodig hebben... om de nood te zien, om de handen en de voeten te kunnen zijn... en de ogen van... Van Jezus. Dus ja, ik denk, dan moeten er ook christenen wonen. Uh, ja.
0: En denk je dat dan niet-christenen dat, uh, dat
2: dan niet kan? Niet-christenen doen dat ook, dat is zeker waar. Maar um, ja, er is gewoon ook heel veel nood in de stad. Um, en zeker als het gaat over um, ja, mensen die, die nadenken over de zin van het leven en um, voor wie het christelijk geloof bijvoorbeeld onbekend is, uh, is het natuurlijk ook belangrijk dat ze in contact komen met christenen, zodat ze daarover kunnen nadenken. Ja, ja. En, en zijn jullie bijvoorbeeld ook lid van een, een, een kerk of een, een, een ja. gemeente, hoe je dat ook noemt? Ja, Klopt. En, uh, ja, en dat vind ik heel belangrijk. Dat is dus ook wel voor de kinderen bijvoorbeeld belangrijk dat ze daar uh, andere kinderen, jongeren ontmoeten die, die ook geloven. Uh, en het is voor jezelf ook, ook belangrijk om andere christenen, omdat je dan nou ja, ook met elkaar kunt delen. Uh, hmm. Dus ja, ik denk... De,
1: een bewuste keuze van jullie in elk geval om, om hier te blijven wonen. Dat, dat proef ik eruit. Ja, zeker. Ja, ja. Ja. Hey, en, uh, ik wil even teruggrijpen op, uh, uh, op jouw studie. Want je hebt sociologie gestudeerd. Ja. Uh, uh, een mensenstudie. Ja. En wat, wat ben je daarna... Je bent niet gelijk bij het koord gekomen. Wat heb je een beetje
2: daartussen gedaan? Ja, dat is grappig. Nou, ik, ik had dus eerst een opleiding gedaan als ergotherapeut. Dus zo was ik in de ouderenzorg terechtgekomen. Uh, terwijl ik... Daar werkte, uh, deed ik die studie. Eigenlijk zou je kunnen zeggen voor de hobby. Um, en op het laatst moest ik natuurlijk nog een scriptie schrijven. En dat was eigenlijk het moeizaamste stuk. had een beetje te maken met... Voor iedereen uh, Ja, werken, maar altijd denk wel. hè? Ja. Ja. Het had ook een beetje te maken met de interactie met mijn begeleider. Maar in ieder geval, ik heb daar lang over gedaan. En toen in de tussentijd uh, moesten we eigenlijk een soort verhuizen. Uh, toen kwamen we op een woning terecht op, uh, op de Wallen. Um, en toen moest ik mijn scriptie schrijven en heb ik eindeloos uit het raam gekeken. En aan de overkant van de gracht stonden daar de vrouwen achter de ramen. Uh, en terwijl ik dus zat te piekeren over mijn scriptie... dacht ik ook over die vrouwen, waarom sta je daar? Sta je nou daar omdat je dat wil... Um... Zo ja, hoe kun je het leuk vinden dat daar mannen je uitschelden? Stond een oud mannetje heel vaak uren tegen de lantaarnpaal te kijken, te kijken, te kijken. Dat ik al de neiging had om hem weg te gaan sturen. Ja, hele nare situaties. Dus dat bleef mij enorm bij van waarom doen deze vrouwen dit werk als ze. Alternatieven hebben, zouden ze er dan ook voor kiezen. Maar goed, toen werkte ik in de oudere zorg. Ik dacht ja, ik heb helemaal niks te bieden voor deze vrouwen. Maar ze zijn wel gewoon echt toen voor goed in mijn hart zeg maar, gaan wonen. En um, ja. nou, toen zijn wij wel later weer wegverhuisd van de Wallen naar, naar Amsterdam West. En um, ik ben binnen de oudere zorg toen in managementfuncties gaan werken. En uh, nou, inmiddels denk ik ook alweer acht jaar geleden of zo, zijn mijn man dus op een late avond ineens van. Uh, niet dat ik aan het solliciteren was, zei die hé, hey, ik zie hier jouw nieuwe baan. Uh, en toen zocht Gerlake Kort een manager. Toen dacht ik, nou, dat kan ik natuurlijk wel proberen. Hij zag jou helemaal in dat profiel wat daarin. Hij wist dat die vrouwen wel gewoon... uit mijn hart mee verhuisd waren. En, uh, of in mijn hart mee verhuisd waren. En uh, Dus uh, toen uh, heb ik de overstap gemaakt... van de zorg naar dit uh, hele specifieke werk.
1: Equippers revolution met everything I need... Mooie dansnummer, uh, uh, Joost. Je hebt wel een mooi lijstje van vanavond uh, uitgekozen, vind ik.
0: Ja, ik vind het ook altijd... Uh, het... Het past ook altijd wel een beetje weer mooi in elkaar zonder dat je daar weet van hebt. Dus dat is alleen maar leuk.
1: Ja, maar hoe, hoe kies jij de muziek?
0: Ja, ik ben uh, de, toch ook vandaag aan het struinen op de, uh, ja, op de speciale websites ervoor. En uh, je hebt daar best wel wat mogelijkheden die, uh, die nieuwe muziek lanceren. En ik heb ondertussen de nodige contacten met uh, gospelartiesten, gospel DJs Die dan zeggen, ik uh, heb weer een nieuw nummer. Dus misschien moeten we binnenkort weer eens een zo'n dj gewoon even inbellen. Oh, dat zou wel leuk zijn. Ja, dat gaan, gaan we, gaan we eens even doen.
1: Ja, leuk.
2: ja, wat voor muziek luister jij, uh, Normaliter? liter? Nou, ik luister niet eens zo heel veel muziek. Maar um, dan is het denk ik wel worship en uh, klassiek. Ja. ja. oké. Okay. de Messiah ben ik helemaal woud van. Als ik later de mens ben, dan mogen ze me de hele dag met een koptelefoon met de Messiah aan in een hoek zetten, denk ik.
1: Nee. Nou, ja. dat staat genoteerd oh, bij deze. check. Ja. Hey, we praten met jou uh, in de, in, uh, vanavond over, uh, over jou, wie jij bent. Ja. Um, het werk wat jij doet. Um, uh, je gezin hebben het over gehad. En uh, uh, net voor de, voor de muziek hadden we het over de, uh, jou, uh, ja, de, de vrouwen waar jij tegenaan keek. Uh, je zat uh, aan je scriptie te werken, wat, wat lang duurde. Ja. Dus je had ook heel veel tijd om naar buiten te kijken. Klopt. Um, en dat je toen al, dus al heel veel vragen had van hey, waarom staan die vrouwen daar, wat doen die vrouwen daar. Um, uh, en dat je man op een gegeven moment, uh, nou, een aantal jaar later denk ik... Ja, wel 15 jaar later. Juist, ja. al die jaren later dat je man zei... ik heb nu een vacature gezien, dat is voor jou.
2: Ja. En dat was bij Schalaak -Koort. Klopt. Je hebt gebeld. Ja. Brief, hoe ging het verder? Een brief geschreven, ik ging daar praten. Ik was ook wel benieuwd naar van wat voor organisaties zijn zij, hoe doen ze dit werk. Want je kende het niet. Van... Ik kende het wel, maar... Um... Ja, dat, ik vind het toch ook wel belangrijk om, om te weten... wat voor soort mensen er werken, met wat voor soort houding. Um, ja, ook wel een beetje hoe ze naar de wereld keken. Want ik dacht, ja, de Amsterdamse Wallen, dat is wel de Amsterdamse Wallen. Maar volgens mij is de prostitutiewereld nog veel groter en ook heel verborgen. Dus hoe kijken ze daarnaar? Dus daar wil je natuurlijk toch gewoon... Ja, je wilt mensen ontmoeten. En, uh, maar het waren hele goede gesprekken, dus ik ben daar terechtgekomen, ja. Op de functie manager? Ja, klopt. Dus jij moest echt de boel gaan leiden?
1: Ja. Ja, je had geen ervaring in, uh, uh, in ja, hoe zeg ik dat? In, geen
2: dat klinkt zo stom. In de prostitutiewereld had je geen ervaring met dit werk? Nee, dat was nog wel de grap toen ik dus had gesolliciteerd... en was aangenomen, maakte mijn man op een dag grap... Op een verjaardag om te vertellen. maar <mog> jij gaat de prostitutie in. Oh, ja, inderdaad. Ja. Wat ik vervolgens weer op mijn werk vertelde. en dat werd natuurlijk weer de, de grap van ja. het bedrijf. Maar, um... Nou ja, we maken er nou een geintje van, inderdaad. De prostitutie op ja. had ik geen ervaring nee, mee. Ik had ja. ervaring met het werk als manager. en ja. dat was natuurlijk ook mijn baan. En um, ja. Dus uh, die wereld van, van de prostitutie en de hulpverlening in de prostitutie was nieuw voor mij. Dat ja, klopt.
1: Ja. Ja. En, en, en hoe zagen die eerste weken op jouw werk eruit? Want het, het lijkt me een hele ingewikkelde wereld, je, je noemde het zelf net al, je stipt al een beetje aan, een hele brede wereld. Hè? Ja. Speelt veel, het is echt niet alleen natuurlijk de wallen. Nee. Dat is wat je ziet,
2: maar er speelt veel meer.
1: Ja. Hoe heb jij je ingelezen, het, het met alles?
2: Ja, het gaat natuurlijk vooral uh, mensen spreken. Er uh, waren uh, gelukkig collega's die het werk al heel lang deden, dus die konden natuurlijk heel veel vertellen over nou ja, vrouwen waar ze mee gewerkt hadden. Um, ja, vervolgens is het altijd heel erg leerzaam met dit werk... om dan bijvoorbeeld zelf ook op de wallen straatwerk te doen. Uh, en dan spreek je de vrouwen. Dan weet je ook gewoon natuurlijk... ja, voor deze mensen doen we het. En zo ziet hun leven eruit. En dit zijn de kwesties die spelen. Hoe, hoe moet ik dat zien trouwens, het straatwerk? Want je, ja. je gaat dan gewoon ja. naar, naar binnen bij de vrouwen? Ja, je gaat eigenlijk... Um, ja, outreach is eigenlijk sowieso uh, heel belangrijk in ons werk... omdat vrouwen, mannen eigenlijk nooit jou opkomen zoeken. Dus je moet hun opzoeken, vertellen dat er hulp is voor ze. Uh, en op de wallen ziet dat eruit dat je langs die ramen gaat. Dat je, nou ja, glimlacht. Uh, soms doen ze het raam open, soms niet. Uh, als ze wel het raam open doen, dan vertel je of ze kennen je al. Of je vertelt wie je bent. Uh, en wat je voor ze kunt betekenen. Uh, hoe het met ze gaat. Uh, nou, en... Um, Meestal zijn vrouwen hebben ze tijd nodig om je te gaan vertrouwen. Dus op het eerste, in hun eerste contact zeggen ze dan vaak, nou, alles gaat goed. En uh, heel enkele keer zegt iemand meteen: Oh, nee, ik heb uh, nou probleem of zo, of ik ben het helemaal zat. Uh, maar vaak zie je dat iemand je eigenlijk echt moet kennen en vertrouwen. Uh, voordat ze gaat zeggen. Maar eigenlijk uh, is dit een probleem. En dan uh, Of je moet heel erg doorvragen. Dat als ze zegt van nou, ik. Uh, Weet ik veel, ik, ik mijn leven is heel zwaar. Dat je, of dat je vraagt van nou, hè, wat, wat, heb je een plan om dit heel lang te blijven doen? Of heb je een, een ander plan waar je aan het werk bent? Dus dat ze bijvoorbeeld zeggen, ik wil mijn eigen bedrijfje of mijn eigen huis. En, nou, op die manier hoop je dan dat je zeg maar, contact kan maken. En, ja. Dat je iets voor ze kan betekenen.
1: Want zijn dat dan vaak wel dezelfde uh, mensen
2: die er dan staan? Zeg maar? Dus je ziet wel bekende gezichten terug. Je ziet bekende gezichten, maar tegelijkertijd zie je ook uh, continu nieuwe gezichten. En er zijn dan ook weer fases. Uh, zoals nu uh, rond kerst uh, zagen, viel het ons op dat er heel veel nieuwe vrouwen uit Roemenië waren. En dat is wel ook een teken dat je ziet in deze wereld dat het niet allemaal individuen zijn die besluiten... ik ga nu in Amsterdam op de wallen werken... maar daar zijn ook organisaties of mensen die daar dus een rol in spelen... dat ze tegen mensen zeggen, ik kan je uh, helpen om daar aan het werk te gaan. Ja. Want anders kun je eigenlijk niet verklaren... waarom er ineens een hele grote groep vrouwen uit... Roemenië of wat voor land dan ook... op een bepaalde plek opduiken.
1: Nee, nee. En hoe, hoe vond jij het die eerste weken? Zeg maar, want je zegt, nou, hè, ik, ik uh, las me in. Uh, ik ging ja. meedoen met het straatwerk. Er waren gelukkig ook hele ervaren collega's... met wie ik in gesprek kon gaan. Ja. Um, was het... Uh, heftiger dan je, dan je had gedacht? Of had je het wel gedacht dat het zo zou zijn, het werk?
2: Of kwam het meer binnen? Nou, Het is wel... Heftig, ja. En eigenlijk moet ik zeggen, ik doe dit werk nu zeven, acht jaar en ik kan nog steeds best wel er van onder de indruk zijn of ontdaan over dingen die gebeuren. Um, ja, pas vertelde iemand iets, dat speelde dan niet per se op de wallen, maar dat was een meisje die in een situatie zat van, van uitbuiting en ze was heel jong en ik, ik moet dan eigenlijk even goed gewoon nog weer huilen en... Iemand zei daar wat van en toen zei ik... ja, maar als ik er niet meer om kan huilen... moet ik misschien wel stoppen met dit werk. Um, dus ja, ik vond het heftig. En, dat vind ik, en natuurlijk ga je aan sommige dingen soort wennen. Dus ik vind het eigenlijk niet meer een vreemde aanblik... of zo om over de wallen te lopen. En toch denk ik dan tegelijkertijd nog steeds wel... van als ik daar loop en ik zie al het publiek daar voor die ramen lopen... dat ik denk, oh, ja... ja.
1: En heb je, heb je al wel wat meer antwoorden gekregen? Want de, de vraag, je, je, je zat aan je scriptie, hè? Ja. Daar denk ik weer even aan terug. En je zag die vrouwen, waarom doen ze daar? Heb je daar antwoord op gekregen inmiddels?
2: Ja, daar heb ik wel veel meer antwoorden op gekregen, ja. ja. En die zijn eigenlijk, ik zeg altijd maar duizend vrouwen, duizend verhalen. Maar ze hebben bijna allemaal te maken met gebrek aan geld en gebrek aan perspectief. Goed zo.
1: Nou, we gaan, uh, ik, ik ben heel erg benieuwd naar het, uh, het tweede deel van, uh, van het interview.
0: Het perspectief wat Schijnlake Kort kan Juist, bieden. Juist,
1: inderdaad. En uh, we gaan eerst alle plichtplegingen doen. En dan hoor je graag terug...
0: Medissa met Overkammer hier bij Walt FM met... Uh, oh, natuurlijk op de zender Walt uh, FM met Walt Veet. Hier, tweede uur. Leuk dat je luistert. We zijn uh, vanavond in gesprek met uh, Marja Seipestein. En uh, zij werkte voor uh, het scherlakenkoord in Amsterdam. Ze zit uh, op kantoor op de Wallen. En daarin is het juist uh, dat ze omzien met de organisatie naar vrouwen. Maar ze heeft het eerste uur heel erg uitgebreid. Eigenlijk verteld hoe haar weg daar naar naartoe gegaan is. En hoe ze daar uh, ja, uiteindelijk... Uh, ja, door misschien wel aanmoediging van haar partner de, uh, uiteindelijk gesolliciteerd heeft op de huidige functie waar ze nu is. Uh, namelijk als verantwoordelijke voor deze uh, organisatie uh, op deze plek. en uh, nou, Ik ben heel benieuwd wat ze tweede uur ons uh, gaat vertellen. Ook, ook in het bijzonder ook wat haar roeping nog meer is. Of wat uh, ook misschien ook wel verhalen van, uh, ja, ook wel, uh, van hoop zijn voor vrouwen. Want uiteindelijk hoorden we die niet alleen dat jou nu zeggen maar hoorden we dat ook vorige week toen we onze uh, gast hadden, Simone Schoenmaker, Die is een oud collega ook van jullie geweest. En die zei eigenlijk ook, ook wel van dat er schijnende verhalen zijn. Maar wat haar ook juist wel ziet dat er zoveel gebeurt. En ook zoveel uh, om kan worden gezien. En dat er uiteindelijk ook een ombekeer kan komen in de vrouwen hun levens. Waar jullie ook uh, natuurlijk voor strijden en voor werken. Maar dat gaan we straks uh, volop eventjes van je horen. Want we gaan eerst namelijk eventjes die tijdmachine starten. Want wij gaan met jou luisteren naar jouw verhaal uit de Bijbel... wat jou aanspreekt, Maja, waar jij ons mee naartoe gaat nemen. Naar welk Bijbelverhaal ga jij met ons meenemen vanavond?
2: Ja, naar het Bijbelverhaal van het Galaka-kort. Oh, heel bijzonder. La, laat het ons eens horen. Goed, gaan we doen. Ik heb het opgeschreven, anders duurt het 10 minuten dit verhaal. Maar we gaan met de tijdmachine bijna 35 eeuwen terug. Dus het is 14 eeuwen voordat Jezus werd geboren. Het verhaal staat in Jozua, hoofdstuk 2. En het gaat dus over een vrouw, Rahab, en een rood touw. Ofwel een scharlakenkoord. En dat is dus de naam van de organisatie waar ik werk. We gaan naar de oudste nog bewoonde stad ter wereld, Jericho. En we komen uit de tijdmachine in de periode dat ook het volk Israël daar aankomt. Zij hebben dan 40 jaar rondgezorven in de woestijn. En nu staan ze aan de grens van het land waarvan God had gezegd dat zij daar zouden gaan wonen. Nou... Twee mannen worden als verkenner naar Jericho gestuurd om te zien hoe die stad ingenomen moet worden. En als we even met ze meelopen, dan zien we eigenlijk een onneembare vesting met dubbele muren, meters dik en wel 14 meter hoog. Er is maar één poort. Tussen die binnen- en die buitenmuur zijn ook woningen en daar woont Raghap. Die verkenners komen bij haar terecht, want ze heeft waarschijnlijk een herberg en ze is prostituee. Ze woont en werkt dus min of meer buiten de gemeenschap. En dan moet je dus wel echt heel sterk en zelfredzaam zijn. En uit het verhaal blijkt ook dat Raghab veel lef heeft. Ze is mondig en ze kan echt liegen alsof het gedrukt staat. Die verkenners die zijn namelijk gesignaleerd... en de koning van Jericho die stuurt soldaten naar Raghab en die zeggen... breng de mannen naar buiten die in je huis zijn... want ze zijn gekomen om het hele land te verkennen. Maar zij had die twee mannen verborgen en zegt... Er zijn inderdaad mannen bij mij geweest, maar ik weet niet waar ze vandaan kwamen. Ze zijn vertrokken vlak voordat het donker werd en de poort zou worden gesloten. Ik heb geen idee waar ze naartoe zijn gegaan. Ga ze snel achterna, dan haalt u ze nog in. Ze trappen erin en ze gaan buiten de stad verder zoeken. Je vraagt je af waar ze de lef vandaan haalden voor deze levensgevaarlijke actie. Raghap zegt tegen de verkenners... Ik weet dat de heer dit land aan jullie heeft gegeven. Wij zijn doodsbang voor jullie... En dan vertelt ze wat ze heeft gehoord wat er met andere volken is gebeurd. Jullie God heeft de macht over de hemel en de aarde. Zweer me daarom nu alsjeblieft bij de Heer dat jullie goed zullen zijn... voor mij en voor mijn familie, omdat ik ook goed ben geweest voor jullie. En die mannen zeggen, wij zullen ons houden aan onze belofte. Je mag niemand iets over ons plannen vertellen. En als ons leger de stad aanvalt, dan moet je hele familie bij jou in huis zijn... Je moet dit rode touw vastbinden aan dit raam. Nou, Raghab laat dan die twee mannen midden in de nacht ontsnappen. Met hulp van dat rode scharlaken koord. Aan haar raam, aan de buitenkant van de stadsmuur. En dat koord dat bleef daar hangen. Tot de dag dat Jericho in handen viel van Israël. En zo bleven eerst die verkenners. En later Raghab met haar hele familie in leven. Dankzij dat scharlaken koord. En dat rode touw is ook een zou je kunnen zeggen rode draad die verder door de Bijbel en de tijd loopt. Dit is echt een rode draad van hoop. Want het gaf toen redding aan mensen in dit verhaal. Maar rood is ook de kleur van bloed. En dat verwijst dus naar Jezus die zijn leven gaf voor ons. Zonder dat wij daar iets voor terug hoeven te doen. Hij deed het gewoon helemaal voor ons. En dat zie je ook mooi terug in dit verhaal. Net als in heel veel Bijbelverhalen. Die Israëlische spionnen die hebben dan wel deze dappere verkenning van Jericho gedaan... maar uiteindelijk werd die stad niet ingenomen door een briljante militaire actie. Nee, God liet die muren gewoon instorten. En wat ik ook een prachtige rode draad vind... Ragab, de prostituee, die werd uiteindelijk de verre over-overgrootmoeder van Jezus zelf. En de Bijbel noemt haar ook een voorbeeld in het geloof voor ons allemaal... En dat is iets wat je steeds tegenkomt in de Bijbel... dat God vaak dingen compleet omdraait en op zijn kop zet. Dus onaanzienlijke mensen maakt hij belangrijk. Kleine zijn voor hem groot. En andersom. Jezus zelf was God... maar die deed zijn werk ook niet als een soort krachtpatser. Hij werd eerst een kwetsbare baby... en later een verachte volwassene. Hij liet zichzelf zelfs doodmaken om ons leven te maken... Dus als we terugflitsen met de tijdmachine naar nu... hij vraagt nu ook niet aan ons om goed of vroom genoeg of zo te zijn voor hem... maar om gewoon bij hem te komen zoals je bent. En dat maakt je vrij van alles. Van de druk om mooi, goed, sterk, interessant of succesvol te zijn. Je bent gewoon goed. Voor hem ben je waardevol als je leven op de rit staat... maar ook als het een puinhoop is geworden. In je huis, je geld, je werk of je relaties. Hij zorgt er uiteindelijk voor dat het goed komt met jou. En dat vind ik nou vrijheid.
1: Maar je mag hoor.
2: Heelsang Young
1: met Alive. We hadden net De Tijdmachine met Maya. Een prachtig verhaal heb je verteld. Opgelezen. Je noemt het zelf je opstel. Ja. Nee, maar het was mooi om naar te luisteren. Het verhaal ging over uh, Ragab, een prostituee. Ja. Um, dus in de Bijbel komt ook een pro2 voor. Ja, meerdere. Um, uh, en je um, uh, vertelde het verhaal van het scherlakenkoord. Komt daar ja. ook echt een naam vandaan? Zeg maar, is het daarvan ja. afgeleid van het werk wat jij doet?
2: Ja, ja eigenlijk. Uh, ja, die naam is, zeg maar, een kleine 40 jaar geleden gekozen. Um, en zeker nu moet je dat eigenlijk wel heel erg uitleggen aan mensen. Maar de, de naam komt daar vandaan, omdat ook in het verhaal eigenlijk heel duidelijk maakt dat dat scherlakenkoord was aan de ene kant misschien een soort teken van prostitutie... en tegelijkertijd eigenlijk echt een teken van, van redding en vrijheid. Dus daar, dat maakt het wel tot een mooie naam, vind ik.
1: Ja, ja want je hebt het echt over, de, over vrijheid. Um, uh, in wat je net hebt heb verteld. Waarom is, is vrijheid zo'n thema voor jou? Um,
2: ja, ik denk dat als je niet vrij bent... om bijvoorbeeld te kiezen wat je mm -hmm. doet... Um, ja, dan heb je gewoon een heel erg moeilijk leven. En, en in heel veel vormen komen we dat ook vaak wel tegen in het werk. En uh, ja, ik, Het is ook een mensenrecht. We hebben, we hebben denk ik vrijheid nodig. Ik, ik denk zeker op momenten dat je dat je geen vrijheid hebt, besef je pas hoe speciaal dat is.
1: Ja. Ja. Hey, en, en we hebben het in het eerste uur hebben we het al regelmatig gehad hè, over het werk wat Schelakkoord doet, uh, doet op uh, de Wallen in, in Amsterdam. Maar we hebben ook al laten vallen van dat het werk veel breder is. Hè? Dat ja. De prostitutiewereld veel klopt. breder is dan puur wat we zien op de wanden. Ja, klopt. Um, uh, wat doen
2: jullie nog meer dan als gelijke koord? Ja, um, nou wij willen er eigenlijk zijn voor alle mensen in de prostitutie in Nederland, uh, omdat ze weten dat ze er niet alleen voor staan. Uh, en dat is een enorme opgave om al die mensen te bereiken. Kijk, wij bieden onze hulpverleningen in een best grote regio aan... van een uh, heel groot deel van Noord-Holland, Flevoland, IJsland en Noordoost-Gelderland. Dus, dus dat is een heel oh, groot, is gebied, een ja. groot gebied. Ja. Maar niet alleen Amsterdam, zeg maar. Zeker niet, zeker niet. Het is wel begonnen echt als Amsterdams organisatie. Het is begonnen op de wal in Amsterdam. Met ja. inderdaad twee vrouwen die daar gewoon de vrouwen achter de ramen gingen aanspreken. Ze leerden kennen, ontdekten wat pro ja, de problemen waar ze, waar ze mee worstelden... en daar is een hulpverleningsaanbod op ontstaan. Uh, maar vervolgens uh, ontdekten ze ook dat daar best... zeker toen nog best veel jonge Hollandse meiden stonden... die echt slachtoffer van een pooier waren. Zeg maar de jaren negentig. En toen zeiden ze, ja voor deze meisjes zijn we te laat. Die hadden hier helemaal niet willen en moeten staan. En toen is preventietak begonnen. Dus die, die twee grote takken hebben we eigenlijk nog steeds. Een preventietak? Ja, dat is een team die, uh, die preventielessen geeft op uh, vooral middelbare scholen... maar ook wel andere jeugdgroepen bijvoorbeeld... Uh, om ze eigenlijk bewust te maken van uh, het risico van seksuele uitbuiting. En nou ja, daar gaat eigenlijk, ligt eigenlijk heel veel aan vooraf. Hè, dat, je, dat je met uh, jongeren leert om ze te bewust worden... van nou, wat, wat weten ze eigenlijk over seksualiteit, over relaties... hoe hebben ze daar ooit met iemand over kunnen praten... Als je kinderen hoort spreken lijkt ze allemaal heel streetwise. Maar in de praktijk durven kinderen daar of thuis of op school... nauwelijks vragen over te stellen of daar echt over te praten. Dus daar met ze over in gesprek te gaan... en ze te leren ook om aan te geven wat ze, bijvoorbeeld wat hun grenzen zijn. Daarin kun je natuurlijk heel veel voorkomen. Omdat zeker in de huidige cultuur met telefoons en alles... wat daar gewoon doorheen komt en wat daar natuurlijk gebeurt... met het uitwisselen van, van al... Ja, Naaktfoto's bijvoorbeeld maakt jongeren juist ook nu weer heel erg kwetsbaar. Dus waar dat in de jaren negentig de klassieke loveboys waren... waarvan we allemaal weten dat ze met cadeautjes in de relatie... en maandenlang gaat dat tegenwoordig behoorlijk snel... en. Ja, dus, dus helaas is dat risico nog niet verdwenen. en hebben we nog steeds een preventieteam. En daarmee werken we in het hele land.
1: Het hele land. Dus hoe, ik moet me voorstellen, dat zijn gewoon, dat zijn echt medewerkers van het Ja. En die gaan naar scholen toe.
2: Ja. Om in klassen ja. dus uh, informatie te geven. Ja. Echt met jongeren in gesprek te Klopt. gaan. Klopt. Ja, en ja. wij doen dat meestal in klassen die wat minder makkelijk um, les te geven zijn. Dus, dus leerlingen met een. Nou ja, speciale behoeften of uh, praktijkscholen. Dus, dus leerlingen die dat misschien niet zo makkelijk zelf uit een boekje halen... of waar docenten dat minder makkelijk mee kunnen bespreken. Omdat jullie merken dat het daar meer nodig is? Uh, nou, ik, ik durf niet meer te zeggen dat het ergens anders niet nodig is... maar op die scholen is het wel echt nodig. Want dan komen soms in klassen dat je merkt dat alle kinderen wel een ervaring zelf of in hun omgeving hebben met, met sexting en uh, chantage, met, met naaktfoto's. En, uh, dus dat, dat is wel echt heel belangrijk. En, en daarnaast proberen we dus ook wel docenten zelf te leren... om dat in hun eigen klas bespreekbaar te maken. Maar ja, wij proberen er vooral te zijn voor die moeilijkere groepen... om daar dan te doen, omdat onze trainers dat gewoon echt heel goed kunnen... met dat soort groepen.
1: ja En hebben jullie daar speciale programma's en uh, methodes voor?
2: Ja, ja. Ja, we hebben dan een aantal trainingen die... die uh, nou, de een is wat meer dan gericht op zeg maar, echt bewustwording... van het risico van seksuele uitbuiting. Uh, en de andere is echt een heel mooi programma... waarbij jongens en meisjes eerst een stukje apart... zodat ze hun eigen thema's uh, met elkaar kunnen uitwisselen... en dan komen ze daarna bij elkaar... zodat ze ook eigenlijk een soort getraind worden in... hoe praat je nou met elkaar over die dingen... die in die levensfase gewoon heel belangrijk zijn... Ja, een grappig voorbeeldje dat, dat meisjes bijvoorbeeld zeiden... dat ze het heel vervelend vinden dat jongens het over porno hebben de hele tijd. En dat ze dan bij wijze van spreken in die les zich erop voorbereiden... om dan tegen jongens te zeggen van ja, we vinden dat eigenlijk heel vervelend... als jullie dat doen. Uh, en, en dat is maar een klein voorbeeldje. Of, of jongens die heel erg stoer doen tegenover elkaar... of praten over meisjes, over grote tieten, dikke billen. En nee, dat ze dan bijvoorbeeld leren om erover na te denken wat nou eigenlijk echt belangrijk is in een relatie. En dat, dat dan bijvoorbeeld een jongen het lef heeft om te zeggen... dat hij eigenlijk vooral belangrijk vindt dat een meisje ook gelukkig is in de relatie. En dat je ze dan ziet dat ze gaan nadenken van ja... ik kan het wel hebben over lichaamsvormen, maar eigenlijk... Ja. En, en dat zijn van allemaal van die kleine stapjes waarvan je ziet dat het gewoon... ja waarvan je hoopt dat het ze helpt om bewust te zijn en ook een klein stukje meer tools te hebben... om zich daarin dan ook ja, meer zelfredzaam en bewust en weerbaar te worden.
1: Ja, het eerste wat ik ook wel denk is... van er ligt natuurlijk thuis ook wel een grote verantwoordelijkheid als ouder. Ja,
2: klopt. Maar ik hebben, denk... jullie,
1: hebben jullie voor ouders dan ook... ook
2: ja, een... we geven ook wel eens workshops aan ouders, ja, dat klopt. Omdat ouders... Uh, ja, pubers en, zijn natuurlijk. Het is natuurlijk...
1: natuurlijk geen makkelijk onderwerp, denk ik, om met je kinderen te bespreken. Maar... Nee,
2: heel veel ouders hebben thuis ook niet geleerd om erover te praten. Nee. Ouders. Kijk, pubers zijn pubers. Die kunnen natuurlijk echt wel. Ja, als ouder voortdurend het gevoel geven dat je achterlijk bent. en niet weet waar het over gaat. En dat je alles wat je zegt stom is. En tegelijkertijd heeft onderzoek laten zien dat eigenlijk kinderen over deze onderwerpen. wel heel graag met hun ouders praten. Maar die verlegenheid maakt vaak dat het niet gebeurt. Ja. Uh, en, en dan kan het gebeuren dat een jongen of een meisje in een les aan ons trainer vraagt... juf, worden jongens ook ongesteld? Ah, dan denk ja, ja. ik, is het toch echt gewoon iets heel belangrijks... sowieso niet binnengekomen bij deze kinderen. En dan hoor je ze praten en denk je dat ze alles weten... maar zijn ze daarin natuurlijk zo kwetsbaar.
1: Ja, is ook zo. En, en komen je dan ook bijvoorbeeld wel vaker terug? Want ik kan me ook voorstellen dat ja. één les misschien... is wel heel erg beperkt.
2: Nee, we, meestal zijn het series van drie of vier lessen. Ja. Oh ja, toch wel. Ja, ja, dat is wel belangrijk, ja. ja.
1: Oké, okay, en we hebben dus uh, straatwerk gezien... dat schelakkoord doet en dus uh, preventie. Is er nog meer wat jullie uh, aanbieden?
2: Ja, want straatwerk is eigenlijk een onderdeel... van wat we outreach noemen. Uh, wat ik net ook zei, hè, dat de groep... Um, vrouwen, mannen die in de prostitutie werken... maar het kan ook bijvoorbeeld webcamsex zijn... of in clubs of thuis. Die groep die gaat, weet soms helemaal niet... dat er hulp bestaat voor ze. Uh, zeker de groep die uit het buitenland komt... die kent eigenlijk helemaal geen voorzieningen. Dus die... Als ze al denken, ik heb hulp nodig, weten ze niet hoe ze het moeten zoeken. Dus je moet ze voortdurend opzoeken. Um, en de mensen die thuiswerken, die, die kan je natuurlijk niet, die zie je niet. Dus dat doen we door ze berichtjes te sturen um, via? Na, via WhatsApp, WhatsApp of oh. SMS. Ja, okay. ja, hoe en kom die, je aan die nummers dan? Nou, dat zijn nummers. Uh, want die mensen die werken vaak via een, ja, je hebt dan zeg maar een speciale marktplaats, sites voor voor seks. Uh, dus kinky, uh, speurders, zo zijn er nog wel een aantal. En die telefoonnummers, die sturen we dan een berichtje. En dan kunnen ze met een linkje naar onze website, naar de chat komen. Ze kunnen bellen, mailen, alles kan. Uh, en de kunst is altijd herhalen, zodat ze weten, hè, we zijn er. Daarnaast bezoeken we bijvoorbeeld ook seksclubs. En we gaan met gemeentes vaak mee met prostitutiecontroles. Uh, want die bezoeken vaak ook uh, mensen die... Adverteren en dat dan illegaal onvergund doen. En dan kom je ook vaak in situaties van mensen die dat of gedwongen doen. Of vanuit nou ja, pure uitzichtloosheid. Uh, en dat is heel mooi. Want dan hoeft de gemeente niet alleen maar te zeggen. We geven deze persoon een boete of we zetten hem op straat. Maar we kunnen ook zeggen. Kijk je kan hulp uh, een afspraak maken met deze mevrouw die bij ons is. En, uh, dus dat is super.
0: Dit was Guardian van Rijer. Nog zo'n Nederlandse DJ trouwens, uh, Marijke, uh, die je misschien wel kent. Want uh, hij doet niet alleen uh, de remixen maken en DJen, maar hij is ook namelijk een gospelartiest die... Uh ja, die moeten we nog toch eens een keer gaan proberen te polsen. Om een keer ook gezellig hier aan te schuiven. Omdat hij en dit soort muziek maakt. Maar hij is ook echt een muzikant die onder andere de EO Jongeren dag Misschien zeg je dat wel eens ergens wat. Omdat je dat ergens hebt gehoord of gezien. Of misschien ook zelf wel naartoe gaat. Want dat kan. En hij is daar onder andere een van de muzikanten. En degene die de muziek leidt. Dus, nou Sowieso hoor je maar weer, er komt heel veel uh, goeds van de Nederlandse bodem. En uh, uh, iets goeds wat uh, daar vandaan komt is ook onder andere de organisatie Scherlakenkoord. Die uh, op de wallen werkt waar uh, Marja leiding aan geeft. Waar ze net eigenlijk voor de muziek ook vertelde van wat ze los van de wallen nog meer doen. Uh, uh, niet alleen uh, uh, daar in Amsterdam, maar ook zelfs in het land. Door onder andere ook preventielessen te geven aan uh, scholen, middelbare scholen. Door heel het land heen zelfs. Uh, ja Verschillende manieren hebben om in contact te komen met... Uh, uh, ...eigenlijk met mensenhandel... Uh, ...met mensen die in de mensenhandel terecht zijn gekomen... ...vrouwen, uh, denk ik... ook ...maar zijn daar ook mannen in trouwens, of niet? Zeker. Ja. ja, dus mannen en vrouwen... ...maar dat jullie dat ook digitaal doen... ...dat jullie daar ook uh, goed vertegenwoordigd zijn... ...misschien ook wel een beetje door de corona... ...maar uh, allicht dat we daar goed. nog uh, eventjes over spreken... ...maar in ieder geval dat jullie tal van dingen ook doen en zelfs ook met uh, overheden samenwerken om uh, met hun mee te gaan, uh, controles uh, mee uitvoeren. Kortom, ja. echt een heel groot pakket uh, wat jullie allemaal doen. Dat doe je niet alleen, neem, neem ik aan.
2: Nee, gelukkig niet. Nee, we hebben een team maatschappelijk werkers en een team uh, preventie medewerkers. Ja,
0: en jij bent zelf ook dus iemand die nu al een flink aantal jaren ook uh, werkt uh, op de Wallen. Um, ik neem aan als manager niet alleen achter een bureau, maar ook ja, maar zeggen, op de straat mee opgaat.
2: Zeker. Ja, ik zit helemaal niet zo heel veel achter mijn bureau. Uh, nee, ik ben, ik ben ook vaak bij mensen, nou ja, met mensen in gesprek. Uh, we hebben bijvoorbeeld ook nog een winkel waar wij werkervaringen aanbieden voor mensen die uit prostitutie stappen. Dus daar ben ik wel eens. Uh, en ik doe inderdaad ook wel mee met straatwerk. Dus uh, ik heb uh, geen saaie baan.
0: Nee, en er zijn dan uh, spreek je ook wel veel mensen, zei je ja. ook. Dus ook mensen die dus, uh, ja, het werk uitvoeren. Ja, klopt. Um, heb je daar misschien voor de luisteraar thuis en voor mij ook wel, uh, misschien ook wel een verhaal? Wat jou heel erg aanspreekt, misschien niet zo specifiek van de, van de straat, maar wat nee. jou gewoon uh, waar je gelijk nu aan denkt.
2: Ja, oh ja, ik eigenlijk wel heel veel verhalen hoor. Want uh, ja, ze, ze zijn eigenlijk allemaal heel aangrijpend en. Uh, maar sommige verhalen raken je wat meer omdat je daar bijvoorbeeld wat, wat dichterbij bent geweest. En ik ben geen maatschappelijk werker, maar wat ik bijvoorbeeld ook wel eens doe is de chat uh, bij mensen. En uh, ik weet heel goed dat ik, dat ik zelf nog een keer, toen kwam er een jonge vrouw op de chat en die had een televisieprogramma gezien. En was daar eigenlijk heel erg door gaan nadenken en had om die reden besloten om op ons chat te komen. En die had eigenlijk wat vragen over de eigen situatie. Ja, waarbij ze zelf eigenlijk heel erg het gevoel had van nou, ik, ik doe dit werk. Uh, ik doe sekswerk uh, in escort, uh, maar ik doe het vrijwillig. En, en um, het veilige van het chat is dat ze dan he, niet haar telefoonnummer of haar e mailadres meteen deelt. Um, maar het nadeel van is dat je iemand niet ziet. Dus je moet heel behoedzaam natuurlijk eigenlijk vragen stellen en uh, zo... En omdat ik zelf met haar dat contact had... is haar verhaal mij heel erg bijgebleven. Dat we eigenlijk via de chat er langzamerhand achterkwamen... dat er wel iemand in haar leven was... die zeg maar, haar eigenlijk stimuleerde om dat sekswerk te doen. Maar daar ook gaandeweg steeds meer geld eigenlijk zelf van in zijn broekzak stopte. Uh, en dat was dan ook wel een liefdesrelatie. Maar toch, ja, dat zij eigenlijk zelf niet meer zo heel scherp zag... dat ze dit werk niet helemaal vrijwillig meer deed... Het mooie was dat, dat we daarover in gesprek kwamen. Dat ze op den duur ook bereid was om dan wel over de telefoon met elkaar te praten. En na verloop van tijd ook met de maatschappelijk werker gewoon echt ging praten. En uiteindelijk ervoor heeft gekozen om te zeggen ik wil het eigenlijk, ik wil mee stoppen. En uh, nou, in de hulpverlening kijk je soms eerst naar of er praktische dingen nodig zijn. Omdat vrouwen dit werk soms doen uit financiële nood. Dit was op zich gewoon een jonge Nederlandse vrouw... die gelukkig makkelijk een andere baan kon vinden. Um, maar dat je um, ook gewoon in gesprek raakt over... wat heeft dit werk met je gedaan? En soms zijn er ook gewoon redenen... waarom mensen in dit werk terecht zijn gekomen. Omdat, dat was niet in deze situatie zo... maar soms is iemand dan bijvoorbeeld in de jeugd ook al misbruikt. Uh, en uh, heeft dan iemand gezegd... nou, als dat toch met je gebeurt... kun je er net zo goed geld voor vragen? Of... Uh, zo zijn er heel vaak routes die, uh, ja, dat er eerst al iets anders misgaat in het leven. en dan komen ze in dat werk terecht. En als ze er dan mee stoppen, zijn er vaak echt heel veel dingen die. Ja, die als het ware weer een plekje moet geven om de draad van je leven weer op te kunnen pakken.
0: ja Ik vind het wel uh, heftig dat je ook zegt, gewoon een Nederlandse vrouw. Dus dat houdt ook in dat, heb je enige soort van percentages hoeveel? Want je zei in het begin van het programma, ja, dat is natuurlijk ja. veel uit Oost-Europa vrouwen. Die ja. bijvoorbeeld in, uh, in de seksindustrie hier in Nederland zijn. Of uh, zelfs uit andere landen natuurlijk. Ja. Maar heb je enig idee in Nederland hoeveel mensen... Noem maar even, toch gedwongen ergens ook uh, ja, dit soort dingen doen.
2: Gewoon Nederlandse, gewoon
0: Nederlandse vrouwen en mannen. Ja. Ja, nou, uh, je hoeft niet tot in de detail. Nee, maar de, uh, want
2: je kunt dat eigenlijk dus niet um, zeggen... hoe groot deel um, van de mensen het vrijwillig of onvrijwillig doet. Omdat dat namelijk eigenlijk geen zwart-wit kwestie is. Er zijn, okay. het, het voorbeeld wat ik net vertelde... iemand die misschien wel zelf gewoon kan gaan en staan waar ze wil... maar toch onder invloed is van iemand die zegt... ja, maar... Um, en dat ze gewoon uit, uit liefde voor die persoon uh, of het kan ook chantage zijn. Er zijn ook vrouwen die zeggen: Ja, ze kennen mijn familie in de uh, Dominicaanse Republiek. Dus ik stop, gaat mijn zusje. Uh, of weet je, dus er zijn heel veel vormen van dwang of drang of chantage waardoor iemand theoretisch wel de deur uit kan lopen en kan stoppen met het werk... maar toch zich niet vrij voelt om te stoppen. En uh, daarom is het heel erg moeilijk om te zeggen... zoveel is vrijwillig, zoveel is gedwongen. Ja. Um, en we weten wel dat in Nederland ongeveer zo'n 40% van de mensen... in de seksindustrie uit Latijns-Amerika komt. En um, nou, ook best wel een heel groot deel uit Oost-Europa... Dus ja, En ook Nederlandse mensen. Maar dat is eigenlijk niet de grootste groep. Dat is eigenlijk de kleinste groep. Ja. Maar slachtoffers komen in alle categorieën voor. Dus ook Nederlandse vrouwen en mannen kunnen slachtoffer zijn. Bijvoorbeeld omdat ze gechanteerd worden met naaktfoto's. Of omdat ze een relatie hebben met een pooier, Of omdat ze minderjarig zijn. En of omdat ze dakloos zijn. Uh, hè, dus dat iemand zegt, je mag wel bij mij wonen, maar dan moet je dit werk doen. Duizend varianten zijn denkbaar, helaas.
1: Ja, en hebben jullie ook wel eens over nagedacht? Of misschien doen jullie dat ook wel om het probleem bij de, uh, het begin aan te pakken, zeg maar. niet zozeer met preventie, maar in het land. Dus bijvoorbeeld,
2: als je zegt, heel veel uit ja. Oost-Europa of ja. Latijns-Amerika. Ja, daar zijn we eigenlijk nu heel erg mee bezig, door uh, de online cursus die we voor Nederlandse docenten maken, ook te gaan vertalen in, of in het Engels en in het Spaans. Uh, en we worden ook namelijk geregeld gevraagd vanuit bijvoorbeeld Roemenië, Ethiopië zelf, Chili... om uh, bijvoorbeeld de preventiematerialen beschikbaar te stellen... en die te laten vertalen. Dus dat willen we eigenlijk intensiever gaan doen... omdat we nog liever willen dat vrouwen uh, niet hier naartoe komen... als ja. dat echt niet hun wens is. Ja.
1: Juist, ja. En is, is um, het stoppen uh, uh, moeilijk voor mensen... als ze zeggen van, nou, ik wil wel stoppen, ja. maar...
2: Ja, dat is ook wel verschillend. Hè. Er zijn vrouwen die, die stoppen gewoon en die... Uh, um, komen er nooit meer in terug. komen soms nog eens terug om hun ervaringen te verwerken... omdat je toch vaak geconfronteerd wordt met geweld. En, uh, dus dat, dat is nog een ding. Maar de vrouwen waar wij mee werken, daar is vaak heel veel aan de hand. Dus die hebben bijvoorbeeld een te dure woning. Dus als ze een andere baan zouden vinden... Uh, dan kunnen ze die woning gewoon niet betalen. Maar heel veel vrouwen waar we mee werken... spreken alleen maar Spaans en geen Nederlands en Engels. Dus dan is het al moeilijk om een baan te vinden. Uh, ja, Dus de, de, het is vaak een... Een combinatie van heel veel problemen Juist. waardoor het een heel lang proces kan zijn. Ja. En, en wat ik net al zei, soms ga je eerst beginnen met die praktische problemen, want je moet kunnen leven. Maar dan komen daarna vaak nog maanden, als niet jaren zijn, dat iemand van zijn haar verslaving af moet, van haar trauma's af moet. Dus dat kan echt maanden en jaren duren.
0: Dit was Destiny van Marco en Ingrid Rosado. Ja, hier bij Walt of hebben we natuurlijk ook... Wildfate de allerbeste gospel dance... ...die we hier natuurlijk sowieso op de zender draaien. En vanavond zitten we daar gezellig mee. Het rondom een gesprek. Nou, gezellig. Soms zijn er wel eens de onderwerpen die niet altijd even gezellig zijn. Misschien voor de woensdagavond, maar het is wel... De realiteit van vandaag de dag. En uh, ja, Wild Fate is ook van voornamelijk van waarom doe je iets? Wat is het geloof in je, in je werk? Nou, volgens mij heeft Marja daar uh, vanavond eigenlijk ook wel heel erg uh, over uh, verteld. Over waarom echt geroepen is, als ik het even zo mag zeggen, hè, dat je ja. kan zeggen van ik voelde echt dat uh, dit uiteindelijk ook mijn plek is waar ik nu ben, dat ik op mijn plaats ben om hier ook te werken met uh, de doelgroepen uh, van, uh, van het Scherlakenkoord en dat ja. je daarin ook uh, merkt dat je ook gewoon uh, ja, als een vis in het water bent en dat je volgens mij het ook heerlijk vindt om te combineren, niet alleen alleen maar achter, dat, achter die desk te zitten als manager, maar ook juist uh, de, de verhalen te horen wat je net ook hebt gedeeld.
2: Zeker, en de vrouwen te ontmoeten. ja, ja,
0: ja En uh, nou is het vandaag ook Valentijn en ik vroeg mij nou eigenlijk af, het is de dag van de liefde. Ja. Nou ja, ik zou bijna zeggen, doen jullie daar ook nog iets voor speciaal voor de, voor de vrouwen of voor de mensen met wie jullie werken?
2: Ja, zeker. Ja, ja want um, dat is eigenlijk, ik vind het heel leuk om hier te zijn. Maar anders had ik ook een heel leuk moment gehad op kantoor, want we doen een Valentijnsactie vandaag. En uh, dan gaan we met cadeautjes uh, de wallen op en vrouwen gewoon een cadeautje geven. En um, dat is ook heel mooi, omdat juist mensen in de prostitutie niet zo gewend zijn om iets te krijgen, gewoon... Gewoon krijgen zonder dat je iets voor terug hoeft te doen. En dat is wat liefde voor mij is. Gewoon iets geven zonder dat iemand er iets voor terug hoeft te doen. Dus ja. Valentijnsdag is een mooie dag.
0: Ja, we hebben vandaag ook... Eh, ik vind het heel mooi dat jullie dat, dat, dat doen eh, namens de organisatie. Eh, we hebben het eigenlijk over eh, vanavond gehad. Eigenlijk over misschien ook wel juist de verkeerde kant van de liefde. Ja. En dat is eigenlijk iets natuurlijk wat eh, ja, uiteindelijk wel heel veel schade... Uh, oplevert voor aan, aan de ene kant ook twee, twee kanten van, het, uh, van, de, van uiteindelijk van de partijen. Ja. Want vaak is dat niet zomaar uh, iets wat, wat gebeurt natuurlijk. Maar uh, misschien is dat wel de mooie vraag... Ook om uh, bijna aan het eind van deze uitzending van vanavond aan jou te vragen. Wat is jouw, nou ja, ik zou bijna zeggen, jouw droom van, de echte, van echte liefde? of Wat is volgens jou echt liefde zoals het zou moeten zijn? En dat is niet alleen natuurlijk alleen maar gewoon een, een, een gedag zeggen, maar ook in intimiteit... Ja. Die vanuit de christelijk oogpunt.
2: Ja, ja ik denk uh, um, dat dat een relatie is waarin je eerlijk en open en gelijkwaardig bent en waarin je elkaar lief hebt. En dat je er ook voor kiest om elkaar lief te hebben. Uh, dat je elkaar niet nodig hebt of uitbuit, um, maar dat je elkaar gewoon kunt zien zoals de ander echt is. En ja, dat je, dat je er ook voor kiest om voor die ander te doen wat die ander doet bloeien. Um, dus ja, daar kan je ook een uur over praten. Maar... <laughs> ja,
0: en dat, en dat is natuurlijk misschien ook wel uh, voor jou... natuurlijk het, uh, het, het voorbeeld ook door deze uitzending heen... Uh, met je partner, waar je al ja. heel lang samen mee bent. Ja. Dus dat zegt ook al iets over van... nou ja, jullie wederzijdse uh, relatie en, en liefde naar elkaar toe. En Klopt. zelfs zo'n groot hart hebben... dat jullie je hart openstellen voor kinderen... Uh, zelfs vanuit een ander land eigenlijk. Omdat jullie dat ja Die liefde zo overstroomt uit jullie hart. Dat jullie dat willen delen. Ja. En dat je daar zelfs ook toch ook wel ruimte mee neemt. Door kinderen te adopteren. Dat je daar zelfs nog zoveel van die, van die liefde hebt. Dat je dat ook nog, nog een keer extra uithield. Ook nog naar de vrouwen en de mannen. Die ook in de prostitutie terecht zijn gekomen. In de, in de mensenhandel. En in je dagelijkse leven dat doet.
2: Ja, ik denk liefde wordt nooit minder. Dat kan zich altijd alleen maar vermenigvuldigen.
0: En dat ervaar je ook zo?
2: Ja, dat ervaar ik zeker zo, ja. 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 In de ontmoeting met bijvoorbeeld vrouwen in de prostitutie... merk je gewoon... ja, het zijn vrouwen zoals... jij en ik. En, um, en ja, die raken mijn hart... en die verdienen het ook om lief gehad te worden. En vaak hebben zij in hun leven de pech gehad... dat ze bijvoorbeeld niet uit een nest komen... waarin hun ouders dat goed voor elkaar kregen... of dat ze misschien niet bij hun ouders konden zijn... of dat er weet ik het wat fout is gegaan... Um, dus waar we het over hadden, hoe belangrijk het is eigenlijk dat alle kinderen gewoon veiligheid en liefde krijgen. Uh, zodat ze ook weten dat, het, dat je eigenlijk als mens er gewoon recht op hebt. Dat je gewoon gerespecteerd wordt en lief gehad en dat je kansen krijgt. En dat je daar zelf ook om mag vragen en dat je het ook mag ontvangen. Ja, zo belangrijk.
0: Ja, mooi. En ja, we hebben natuurlijk vanavond uh, even al over van uh, het kort doet heel veel dingen uh, ja, eigenlijk buiten Amsterdam. Maar ja. jij zei even te loop, zou ik nog even... jullie hebben een winkel?
2: Ja, in, die is in Amsterdam wel, ja. Op de, op de Noordermarkt. En het is een leuke winkel met tweedehand kleding. En uh, ja... Dus daar kunnen mensen werkervaring opdoen die bij. Uh, en het is eigenlijk een winkel van tot Helders Volks. Dus dat is weer de koppel waar, uh, waar ik voor werk. Um, en die koppel is er ook voor mensen die uh, dakloos zijn of een verslaving hebben. En in die winkel kunnen mensen met afstand tot de arbeidsmarkt kunnen werkervaring opdoen. De producten die zijn soms ook door de doelgroepen gemaakt. Of die worden uitgezocht door de doelgroep. Dus het is echt een winkel met veel verhalen en een uh, hele fijne plek. Maar die iedereen dus ook kan bezoeken, begrijp ik? Ja, je kan er uh, gewoon. Noordermarkt, de 5winkel. De winkel. Ik crafted stories. Crafted
1: stories.
0: Kijk, kijk eens aan en. Um kan je, kan je misschien ook nog mensen. Ja, misschien ook wel motiveren. Volgens mij hebben jullie vast ook een website. of Misschien kunnen mensen die in Amsterdam of omgeving wonen. Vrijwilligerswerk doen voor jullie. Of werken jullie alleen maar met, met professionals?
2: Nee we werken ook met vrijwilligers. Bijvoorbeeld voor het straatwerk. Maar ook voor buddies. Of, dus dus er, is zeker, er zijn ook mogelijkheden. Om, om vrijwilligerswerk te doen. En die kun je inderdaad op de website terugvinden. Of als je misschien iemand in je omgeving ziet. Waarvan je denkt ik maak me eigenlijk wel zorgen. Over deze persoon kun je op onze website wat meer lezen of, of nog eens een vraag stellen. Het kan een jongere zijn of een buurvrouw. Of hè, als je erop let, zijn er ook in ieder zijn eigen straat kunnen deze mensen wonen of werken.
0: En je had het ook over die. Je had ook in het verhaal over een chat. Is dat ook via jullie website of is dat speciale ja. gesloten? Uh, ja. Chat, zou ik maar zeggen, nee, die op is mensen. op onze
2: website te vinden. Dus die is uh, voor iedereen toegankelijk.
0: Ja. Oké, okay, dus daar kunnen ook mensen die misschien als je je zorgen zou maken over iemand. Of je denkt van nou misschien is het goed dat je hulp gaat zoeken. Ja. Zou je daar ook naar heen kunnen verwijzen?
2: Ja, dat is een heel goed idee. Want dat is veilig. Uh, dan, dan kun je helemaal anoniem kun je gewoon eens vragen. Uh, wat er aan de hand zou kunnen zijn. En overleggen wat er mogelijk is. Want er is voor iedereen wat mogelijk.
0: Schelaakakort.nl daar is ja. dus allemaal alles te vinden. Alles te vinden. Nou, op deze dag van de liefde, uh, Marja, ik, ik, ja, ik zie hem bereiken. Heb je hem misschien? Ik zit allemaal maar hier, iedereen. Uh... Fantastisch. Ja, jij zit even mee te genieten.
1: hoe jij je vrijgesteld, Joost? Ja.
0: ja, oh, nou dank je. Ja, ik ben niet een echte professional in de, in de, in de, in de journalistiek. Dus nee, dat nee, maar je bent ja, altijd alweer.
1: oprecht geïnteresseerd en daar geniet ik
0: van. Oh, goed. Vandaar dat ik even glunde. Ja, ja. oké. Okay. Nou, ik ben eigenlijk ook nog wel benieuwd, Marja, in deze uh, dag van de liefde. Uh, nog even benieuwd naar jou, uh, misschien ook wel naar de luisteraar toe die uh, nog, uh, ja, nog ook wel denkt van oh ik ben eigenlijk het vergeten of misschien niet of ik heb ook mijn geliefde in het, in het zonnetje gezet. Maar dat je misschien ook nog wel een, uh, ja, een, uh, misschien ook wel een verhaal of een korte anekdote of, of een uitsmijter hebt aan het eind van deze uitzending over, uh, ja, om, dat, om deze dag uh, van de liefde misschien ook wel te eindigen hier op uh, Walter Femme.
2: Oké, okay, nou ik zou zeggen, kijk goed om je heen. Welke geliefde heb je op je pad en wat voor bijzondere mensen zijn dat wel niet? Wees er dankbaar voor. Of misschien kom je op je stoep in je straat wel iemand tegen waarvan je denkt, die persoon, die kan wel een beetje liefde gebruiken. Misschien kun je hem glimlach of een praatje proberen.
0: Nou, dat vind ik een hele mooie, een hele mooie uitsmijter ook van, van deze uitzending, deze liefdesuitzending, deze Valentijnsuitzending uh, bij Walt Veet. Want waarom? Het gaat inderdaad alleen over die glimlach. Ik vind het heel mooi dat je, je ging er zelf bij glimlachen en dat het eigenlijk even omzien is naar de ander. En dat is ook jouw hele werk wat je doet in uh, Amsterdam op de Wallen en het de, vooral het omzien naar de vrouwen uh, door ze aandacht te geven en dat begint met hele simpele dingen en uiteindelijk ook hopelijk uh, hun een betere toekomst te, te bieden met de organisatie waarvoor je werkt dankjewel voor je openhartigheid de, ja, de, gewoon die passie die je hebt voor het werk wat je doet
2: Heel graag gedaan. Het ja. fijn om hier te zijn.
0: Ja, mooi zo. En Marijke, jij ook weer bedankt voor uh, je komst en graag je voorwerk. Gedaan. En alles waar ik heb op mogen meeliefden vanavond. <laughs> Want ja, dat is niet vanzelfsprekend, mensen. Ik, ik zoek de muziek, maar Marijke die doet al zoveel voorwerk altijd. Dat, hij, dat doet Marije ook altijd. Maar daar lift ik toch wel een beetje op als uh, luxe. Dus dank je wel
1: daarvoor. Iedereen zijn
0: taak. Ja, ja, zeker. Nou, ik zou zeggen, fijne avond nog. Wel thuis en uh, tot uh, volgende week. Tot
1: volgende week.